0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este su podcast, Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y me acompaña Rosalinda Ollesteros. ¿Cómo te va, Rosalinda?
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este episodio y bueno, pues con el gusto de presentar un tema que yo creo que es un tema que tiene mucha audiencia generalmente, ¿verdad? Que es el tema de cómo convertir el estrés que todos experimentamos en la vida diaria eh, en un amigo. Y nos acompaña Hugo García del área de salud y bienestar de tec Milenio, justamente para hablar de este tema. Bienvenido, Hugo.
2: Gracias, gracias Hugo Rivera, Hugo Rivera de, de Aquí mismo, Tech Milenio, aquí este, acompañándolos.
1: Perfecto, Hugo, pues bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Y yo creo que podemos empezar por lo, por lo más básico, ¿no? De, hablando del estrés, ahorita con todo eso que está pasando todavía, pues considerados oficialmente todavía en pandemia, eh, pues hemos visto indicadores que desde antes de la pandemia ya se veían, pero durante la pandemia hemos visto que los indicadores en cuestiones de salud y bienestar hablan de un número elevado de personas que padecen de estrés. Pero, ¿cómo podríamos definir el estrés, Hugo?
2: Claro, mira... Pues eh, el estrés eh, se podría definir en, en, en términos coloquiales o digamos de una manera muy, muy sencilla como una respuesta este, del cuerpo ante lo que primitivamente se reconocíamos como amenaza. Pero esta respuesta corporal implica una serie de, de mecanismos que terminan impactando no solamente a nivel físico-biológico, sino también a nivel psicológico-psíquico. Entonces, es una, es una respuesta aparentemente adaptativa, pero que traemos desde hace mucho tiempo los humanos y que tal vez en estos momentos, tomando en cuenta cómo vivimos ahora, no necesariamente siempre es la mejor respuesta a los problemas que vivimos.
0: Claro, y esto es precisamente porque, bueno, yo utilizo una analogía de es decir, esta respuesta es muy útil cuando hay un tigre dientes de sable al pie de tu cama cuando te despiertas, ¿verdad? Pero no cuando abres el refrigerador y alguien se terminó la leche y guardó el cartón vacío y entonces se detona la misma respuesta, ¿verdad? Entonces no es, no es el mismo mundo. Sin embargo, también tenemos otros retos, ¿verdad? Que a lo mejor nuestros ancestros no tenían, ¿verdad? Eh, o no percibían de igual manera que nosotros, ¿no? Y, bueno, el entender así el estrés como una respuesta biológica, pues entonces nos hace comprender que todos lo tenemos, ¿verdad? No es que yo no lo pueda manejar, que a veces es un tema eh, que creo que es muy recurrente también el decir yo no sé manejar el estrés o incluso me han dicho o pareciera que en las organizaciones se buscan personas que puedan manejar el estrés, ¿no? Entonces, este, eh, este tema, entonces, si todos tenemos esta respuesta, ¿cómo debemos manejarlo, Hugo? ¿qué hacemos?
2: Pues ahorita que comentabas eh, también, a veces utilizo esa misma analogía, y lo primero que nos preguntamos es ¿dónde está el tigre? No? O sea, eh, a partir de la respuesta biológica como decíamos, o el sentirme, el, la respuesta, el disparo de adrenalina, el, ser, el sentirme enojado por algo que en, para otra persona puede ser, oye, pues, es un simple jugo, se lo tomaron. Este, obviamente implica o Toca el tema, toca el, el tema de la subjetividad de las personas. Este, eh, ¿cómo podemos manejarlo? Tendríamos que primero este, reconocer este, a qué nivel estamos hablando, ¿no? Porque todos tarde o temprano manejamos adecuadamente el estrés, pero como decía ahorita Carlos, eh, la pandemia nos, nos empujó a una a condiciones que llevaron a, a algunos nos llevaron al extremo. De, 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 de cómo adaptarnos, ¿no? O sea, y de hecho, una parte del estrés que cuando se continúa, eh, digamos que afectando a la persona eh, Lleva, por ejemplo, digo, sé que es un tema, pero a, 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 a la ansiedad Entonces, ¿qué es lo que puede pasar antes de, de, de pensar en manejarlo? Es que cuando el estrés está ahí de manera continua y no, hay veces que ni siquiera reconocemos justamente qué es lo que nos está afectando, se puede convertir ya en, en un cuadro de ansiedad. Ahora, ¿cómo lo podemos manejar? Eh, primero tendríamos que entender que desde la base, desde la base etimológica, de, de, este, el estrés es un común motor y es algo que, 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 que yo recalco mucho este, para poder eh, domarlo, no sé si se le puede llamar así, o, o sacarle el provecho cuando se puede. Este, es un motor también entonces eh, El que podamos reconocer Que, que algo nos, 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 nos empuja Nos está activando las alarmas Nos está empujando a movernos eh, Puede ser este, Parte de la solución Que es lo que pasa Que hay veces que como no reconocemos cuál es, el cuál es el simbolismo O el significado de lo que nos estresó ¿Qué fue? Solamente estamos enojados estamos este, sin saber qué y empezamos a caer en, 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 en una posición donde se perpetúa este sentimiento ¿no? o esta serie de emociones que ya se bajan a emociones, nuevamente estoy enojado, estoy asustado, me siento tenso, eh, tengo muchas ganas de tronarme los, los, dedos, de, los, los dedos de las manos, este, estirarlos, estirarlas este, los hombros, entonces yo creo que por ahí podríamos empezar a, a reconocerlo, ¿no? ¿Cómo, este, convertirlo en un motor? Yo creo que la, la reflexión y la autoexploración acerca en nosotros mismos es bien bien importante. Sabemos que hay, hay, hay este, herramientas como el mindfulness, pero tal vez no tendríamos que irnos tan, pues, tan para allá, ¿no? O sea, este, a veces el detenernos un momento, decir ¿por qué estoy enojado? Es suficiente. ¿Con qué lo conecto? Oye, resulta que el yogur o el jugo que se tomaron Era el jugo que había yo comprado Anteriormente para mi dieta Porque quiero cambiar de régimen Porque quiero mejorar mi alimentación Entonces tenía un significado bien importante para mí Entonces que mi hermano Que mi mamá se lo tome Implica este, Algo que, que me, me Termina convirtiéndose en un tropiezo muy grande en, Por ejemplo en mi proyecto de vida ¿no? O en mis, en mis planes Por eso la importancia, por eso el significado ya reconociendo el significado, podemos plantear entonces si podemos solucionarlo o no. No sé si me explico. Entonces, pero yo creo que lo primero sería eso, voltear un poquito para atrás cuando te sientes con estas, este, estos impulsos este, en el estrés, que, que también es un poquito subjetivo porque eh, como, por ejemplo, hay disparos de adrenalina, este, hay este, con actos, por ejemplo, de enojo, de pronto de frustración... Cada quien lo vive diferente. No sé si, por ejemplo, saben... Bueno, todos sabemos esta diada esta clásica de huir o atacar. Entonces, este, yo tengo que reconocer cuál es mi estilo personal. Hay personas que somos bien evasivas y cuando estamos muy estresados no queremos saber nada de nadie. Entonces, nos, nos alejamos, nos alejamos, nos alejamos y eso impide, por ejemplo, una retroalimentación. Por el contrario, hay quienes somos muy combativos, y si, si yo me, me, me excedo en la combatividad, en, en, en el ser activo, voy a estar actuando de manera impulsiva sin tampoco darle ese espacio. ¿no? Entonces, este, primero a lo mejor, después de reconocer el estilo personal, sería es ubicarle cómo me estreso.
1: Oye, Hugo, por ejemplo, nosotros tenemos por, por los datos de las investigaciones y lo que hemos leído también, eh, un, un tipo de estrés que se manifiesta mucho en... Nuestra población estudiantil, pues es precisamente lo que se llama como el estrés académico. ¿Cómo podríamos reconocer este estrés académico? Porque obviamente hablamos ahorita de que, bueno, si alguien se tomó mi jugo y me hace enojar y todo, ¿no? Pero el estrés académico, que es lo que padecen miles o millones de estudiantes, tal vez, ¿no? Eh, ¿Cómo lo podríamos identificar? ¿Qué podríamos hacer para manejarlo mejor? Eh, ¿Y cuáles serían, digamos, pues las consecuencias de de no hacerlo, ¿no?
2: Pues, eh, eh, sí, nos lleva mucho el análisis de la situación, Carlos, este, el estrés académico es algo que todos los que nos, eh, este, tengamos un proyecto de vida enfocado a la academia, pues vamos a tener que manejar, nos vamos a enfrentar a eso, sobre todo, pensaba, por ejemplo, en los, los, los alumnos, tal vez de bachillerato de prepa, que están enfrentando un mundo muy distinto al que tenían en secundaria, esa adaptación, pues va a ser un poquito pesada, ¿no? Va a ser un poco, con un poquito de turbulencias, de la misma forma, ¿no? Cuando ya pasamos a profesional el, 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 este, o con posgrado, el, el nivel de, a lo mejor, de responsabilidad, que ya a lo mejor tus tareas estén relacionadas con, con tu trabajo, con, con indicadores, con cuestiones me, con métricas, eso lleva a, 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 a que le pongamos más empeño y, y nos sentamos, digamos, que más tensionados. Eh, por un lado, aunque suene un poco desolador, es aceptar y reconocer que el estrés va a estar ahí Porque la misma actividad académica implica retos Implica en un, una que tengamos que esforzarnos Y en el esfuerzo donde es, donde, es donde se pueda pasar el estrés Aquí es importante que podamos reconocer y analizar que no son amenazas o sea, yo puedo percibirlo y es ya más una, una, una cuestión personal, subjetiva Puedo percibir tal trabajo, tal materia, tal docente, tal situación de la universidad Como una amenaza cuando realmente no lo es Entonces por ahí a lo mejor podría ser el primer como que hit, ¿no? El primer, este, recomendación es Date cuenta que no es una amenaza Tu integridad está bien ¿Qué puede pasar? Y nuevamente no es que nos vayamos hacia allá, ¿no? Pero ¿qué podría pasar si yo, este, eh, pues no entrego en un trabajo? Pierdo sus puntos. Busco la forma de compensarlo después. Siempre tener esta, esa, esa, esa... ese entendimiento que el tigre ya no está. O sea, una amenaza a mi integridad no, no, no está ahí. Entonces sería como que la primera, ¿no? Este, eh, y después es, es... ¿A qué me empuje el estrés? Porque, eh, nuevamente, pues, pues, también está, por ejemplo, el tema de la procrastinación, donde hay personas que estamos tan estresados que no sabemos por dónde empezar, pero tendríamos que ubicar si ese estrés es el estrés normal que, estamos viviendo, que está viviendo cualquier estudiante en tu carrera o en, en tu maestría, o si estoy viviendo otras cosas, ¿no? Este, que tal vez a lo mejor me lo hacen un... Un poco más difícil, yo tendría que reconocer eso. Reconocer si eso. Sí hay escalas de estrés, de estrés percibido, donde qué tanto qué tan estresado me siento, pero tal vez lo más importante es entender que el estrés va a aparecer por periodos y conforme vaya resolviendo, el estrés va a ir bajando. Hay picos, como que aparece una crisis o un. Este, me, me, me siento mal, me siento enojado, me siento frustrado, me siento tenso. Tengo que ubicar. ¿qué puedo hacer para resolver? ¿Enfocarme a resolver? Y ahí viene una meseta donde, ok, a lo mejor todavía tengo el motor prendido, pero ya se acabó. O sea, este reto ya no está. Luego baja. Esa tensión o esas... Ya todos esos químicos, si queremos pensarlo así, es cuando este, se, se estabilicen. Entonces ya me siento más a gusto.
0: Fíjate que dices algo que es muy importante, creo, porque... Eh, hay un estudio que a mí me llamó mucho la atención de Alicia Crumb, que ahora ella está en Harvard, y Peter Salovey ella era alumna de, de Salovey y estudian cómo, depende de cómo pensamos sobre el estrés, nuestra respuesta física cambia. Entonces, son unos estudios, uno de los grupos más estudiados, además de los estudiantes universitarios, son los banqueros, este y hacen el estudio con, con los banqueros, ya un grupo le dicen, el estrés es bueno para ti porque es energía adicional, porque eh, a, te da cierta agudeza temporal, este, asegúrate de utilizarlo y deshacerte del cortisol, y todo está súper bien. Y a los otros les dan un, un entrenamiento que les dice, cuidado con el estrés, te va a subir eh, la presión arterial, eh, es muy dañino, eh, manéjalo de tal forma, te tienes que deshacer de él. Y la forma de deshacerles que, que les dan es la misma, solo les dicen cosas distintas. Y cuando pasa el tiempo y regresan a tomar mediciones de nuevo, tanto este, cuestionarios de autorreporte como mediciones físicas, resulta que no solamente las personas pensaban distinto, sino que aquellos que les dijeron que podía tener consecuencias físicas en su salud, las tenía, estadísticamente tenían eh, retos de salud física, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros pensamos sobre el estrés? Es muy importante eh, de una sobrina que en alguna ocasión que yo di una plática que decía, y decía esto, el estrés es energía, o sea, es energía temporal para tomar una acción. Si no tomo la acción porque me quedo procrastinando, pues me quedo con esa energía, o si tomo la acción, pero luego me paso a otro periodo de estrés, a otro periodo de estrés, y no tengo estos uh, valles, por decir pues mi cuerpo no puede, ¿verdad? Entonces me decía, me, siempre me dice, tía, ¿cómo está tu día? Lleno de energía, ¿verdad? Y le digo, sí, todos los días están llenos de energía, pero nos recuperamos. <risa> eh, y, y eso me hizo pensar, pero sí, o sea, finalmente como nosotros vemos el estrés, influye mucho en cómo lo experimentamos.
1: Y esto mismo que comenta Rosalinda, eh, lo comenta la doctora Kelly McGonigal, ¿no? Creo que tú tuviste clase con ella, ¿no? En, en, en tu estrella, pensé, y, y bueno, Kelly comenta comenta sobre esto y comenta sobre los estudios que ha habido y sale lo mismo, ¿no? Hablan de, de un estudio donde pues, le preguntaban a la gente si creían que el estrés era malo o bueno para ellas, ¿no? Y este pues ella decía que en el estudio que hicieron longitudinal, pues con el paso del tiempo vieron pues quiénes se murieron, ¿no? Usaron los registros públicos para ver quién se murió y resulta que los que se murieron, al menos más, ¿no? Son los que tenían, tenían una impresión negativa sobre el estrés. Entonces, habla también de esto que mencionaba Hugo, de que, pues siempre yo también digo, tenemos, incorpore, ¿no? Aquí crea, eh, queda muy bien la palabra, ¿no? Incorporado. Tenemos en el cuerpo un sistema de respuesta al estrés, que es lo que nos hablabas, y que, bueno, es gracias a ese sistema tal vez que hoy estamos aquí como, como especie, ¿no? Que nos salvó de los tigres. Pero también eh, tuve la oportunidad eh, ya hace muchos años, a finales de los noventas, estaba trabajando yo en, en Colorado, en una organización allá, y tuvimos la oportunidad de, de hablar con, con el doctor Peter Hansen, que en ese momento presentaba un libro que se llamaba Stress for Success. Y hablaba mucho de esto, ¿no? De que, oye, el estrés te puede llevar al éxito, ¿no? Y te cambiaba un poco, pues, la, o mucho, la manera de pensar sobre el estrés, porque te decía, oye, no, el estrés no es inherentemente malo, ¿no? O sea, nos ha salvado la vida, ¿no? Entonces, el estrés no es malo, sino lo que es malo es no saberlo manejar que es de lo que hablabas ahorita con el ejemplo también de los banqueros y todo eso, y cómo te va influenciando la manera en que piensas eh, sobre el estrés, ¿no? Y también, por pues, los datos que traemos sobre la gente que piensa como que está padeciendo un estrés incapacitante y un estrés, pues, no incapacitante, ¿no? Entonces, son cosas ahí bien interesantes que nosotros vivimos como personas.
2: ¿Cómo ves, eso? Claro, sí. Aquí tal vez, fíjate, por eso, ahorita que me hablaba hablabas acerca de los estudios, por eso la mayoría de las escalas este, que se utilizan, este, que son la mayoría de autoinforme, eh, trabajan con el concepto de estrés percibido, o sea, la autopercepción del estrés. Pero aquí tal vez lo que sí sería bien importante es no quedarnos o no cometer el error de pensar de que todo es percepción. O sea, de que solamente, este, eh, entonces, como si yo pienso que el estrés un, es un motor, entonces voy a estar siempre, como decía Rosalinda, en los picos, ¿no? Este, día, 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 mes, tras, mes, tras, mes, tras, mes. No, no, o sea, el cuerpo también se cansa. Una de las cosas que pasa, una de las razones que en algunas investigaciones se han encontrado, este, de el concepto de procrastinar. Por un lado, puede ser como una especie de cortocircuito de no sé qué hacer, aparte de, que analizaría acerca de qué objetivo quiero y no me a lo mejor no me he planteado algo personal a donde quiero llegar pero la otra es estar en, en, en casi en una posición como de burnout en donde debido a que estuve usando tanto ese motor del estrés de, de, de la tensión porque sabemos nosotros nos gusta a nosotros los que trabajamos acá nos gusta mucho la adrenalina, nos encanta el, el, el justamente este, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, eh, y es lo que puede ser a veces peligroso, y, y utilizar a lo mejor un discurso donde diga, sí, el estrés, estrés, estrés puede ser tu aliado, es, es, es pues sí, por un lado, pero por otro también tendríamos que reconocer en qué momento es, tenemos que, que, que parar, ¿no? Este... Eh, y no subirnos tal vez en estas lógicas donde que, que todo se utilice, como que todo es a favor de que se logre la, la actividad. Yo no sé, este, sinceramente soy muy, muy, este estoy muy a favor de que si, por ejemplo, algún alumno este, se da cuenta que efectivamente tiene una carga laboral particular. Si a lo mejor tiene un problema en casa, oye, disminuirle una materia, pues tal vez no sería algo descabellado. Este, claro que, que aproveche, que qué bueno que reconozca, por ejemplo, que pueda sacar la, 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 este, provecho a sentirse, a esta tensión que genera, decir, tengo que hacer esto para el viernes, tengo a la esto esto con la familia, todo esto nuevamente, este tren de adrenalina, pero que también uno pueda decir, sabes qué, creo que ya es suficiente, ¿no? O sea, o, o necesito descansar por este momento. O sea, el, 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 eso también es bien importante y va a permitir justamente que el cuerpo se depure, que la mente se aclare y que después cuando te puedas subirte en este nuevamente este, como sube y baja, ¿no? En este teo este vivo de la, de, 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 del estrés, lo aproveches de la mejor manera posible.
0: Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y creo que... Eh, una de las cosas es precisamente que pasamos de un de un estresor a otro, ¿no? Y, y en los roles, como, como bien dices, ¿no? Entonces, si hay un, una persona que está estudiando, un estudiante, y tiene estresores en otra parte de su vida que no tiene que ver con el, con el estudio, pues somos uno solo, ¿verdad? Y está todo junto, ¿no? O al revés, si tienes estresores en tu parte personal o... Eh, en algún tema económico, ese estresor, pues no puedes eh, como, como decir, en este compartimento la adrenalina sí está y en este no está, ¿verdad? Entonces, sí, claro, yo creo que uno de nuestros más grandes retos es aprender a descansar y eh, no tener esta cultura que creo que cada vez estamos saliendo más de ella, pero que la vida contemporánea nos lleva mucho a estar continuamente ante estresores, no ante retos en cada uno de los aspectos que tenemos de nuestra vida y salimos de un estresor, por ejemplo, y después de un examen, pues me meto al tráfico y luego llego a la casa y hay temas a resolver y traigo un problema económico y luego viene un tema de salud, de un familiar, pero todo eso es a la misma persona, ¿no? Entonces, finalmente, sí hay que entender también cómo descansar, ¿no? Cómo darnos esas pausas. Descansar para que entonces, sí, como bien dices, podamos subirnos o con más velocidad o aguantar una ola más, más alta la siguiente vez. ¿no? Me encantó la analogía.
2: Claro. este eh, Ahorita que me comentabas, eh, estaba recordando un, un foro empresarial este, que estaba apoyando. Alguien me preguntaba: este, ¿qué puedo hacer para tener más objetivos y proyectos de los que tengo? Y de inicio, ¿no? O sea, como que más, 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 mejor, más. Le preguntaba, bueno, ¿y, y, y pues, ¿qué andas haciendo ahorita, no? O sea, un poco acerca de tu, tu situación actual. Y decía, pues, voy también la maestría, este, tengo un negocio. Eh, eh, Económicamente estoy estable. Como que, y, y, y a lo largo de que me planteaba, planteaba esto, yo, ¿y para qué quieres más objetivos? Digo, pregunta, no, no se trata que no esté mal, pero... ¿Hace cuánto que cumpliste esos objetivos? Y acababa de cumplirlos, ¿no? tenía pocos meses. Y yo le decía, ¿y ya te sentaste a disfrutarlos? O sea, terminaste tu maestría, excelente, qué bueno. Este, eh, ya volteaste a ver tu Cardex, o sea, dices, ah, mira, este, lo, todo lo que logré, todo lo que hice. Eh, antes de, de plantearte algo que sigue, pero que puede llegar a un sinsentido. En el sentido, este, y sobre todo, y tiene que ver mucho con el estrés, porque eh, en, el, en el avance sin sentido, eso es donde, como decía ahorita Carlos, se, se nos puede quemar la máquina, es avanzar y, avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar, hacia donde no sé, ah, porque a lo mejor me, este, alguien me, 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 me dijo que puede hacer yo tal cosa, pero no me lo he planteado yo, entonces, este, esos son el tipo de, de recomendaciones que pueden ayudar a manejar el estrés, el, el que el que emprendamos luchas o emprendamos retos que sí sean personales y que sean conscientes para que sea la responsabilidad es uno de hecho en, des, desde McKellen en, en, este, en la teoría de, de, de las competencias la responsabilidad Empuja en sujeto a, lugar, a lograr cosas o sea pero y qué responsabilizar ¿Qué re, cómo tomamos la responsabilidad de nuestras actividades haciendo las nuestras o sea, si yo tengo una maestría porque me la piden en el trabajo, más allá de que obviamente me va a servir, tal vez no es tan un objetivo mío. Y nuevamente no desacreditarlo, pero a eso va a ser que al momento en que sube el pico de estrés, no pierda el sentido y a lo mejor hasta no le agarres el gusto. Adelante.
1: Pues sí, hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? La famosa corriente ahorita de slowdown, ¿no? El ralentiza o ve un poco más lento, ¿no? Es hacer menos, como decía por acá también Rosalinda, ¿no? Eh, esta parte de, también de, de mindfulness que mencionabas al inicio, que nos puede ayudar a, a liberar un poco del estrés, a calmarnos, a liberar un poco de esa ansiedad. También el ejercicio, ¿no? También el ejercicio nos ayuda a ir canalizando un poco el estrés. Yo creo que, que sin el ejercicio es, es muy difícil. Yo siempre he dicho, mi vida cambia con música o sin música, sin oración o meditación. Y también con ejercicio y sin ejercicio. O sea, cuando no tengo esos elementos en mi vida, que ha habido momentos o periodos, incluso a veces más largos que otros, eh, en los que no tengo esos elementos, pues sí se nota la afectación, ¿no? Y obviamente también la buena alimentación y el descanso, el sueño, que hemos hablado mucho de esto, es muy importante. Y también algo que no he mencionado, pero pues acercarnos con algún especialista cuando necesitamos ayuda, también se vale, ¿no? So, Rosalinda, ¿con qué te vas?
0: Pues yo me voy con esta frase eh, de Hugo del Tigre, ya no está. <ríe> me gustó mucho, ¿no? O sea, como entender también las razones de todo lo que está implicado en, en lo que estás experimentando, ¿verdad? Y que no es nada más ese momento, sino a lo mejor todo lo que implica para ti. Y bueno, y con la intención de invitarte de nuevo, Hugo, porque creo que te salieron dos o tres temas que tendríamos que hacer un capítulo completo de ellos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
1: Hasta la próxima. Los esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente. Muchas gracias, Hugo.
0: Te invitamos a escuchar Tech Review. El podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad.
2: Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo.
0: Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.